0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast de NFL do Time Out Sports, essa é a nossa 15 quinta edição. Eu sou o Gabriel morim como sempre, estou aqui com o Bernardo Stilac. Fala, Bernardo, beleza? Depois de um longo e tenebroso inverno chamado começo da off somado ao carnaval brasileiro, a gente está de volta, né?
1: Beleza, Gabriel, estamos de volta agora, né? A NFL começa a esquentar um pouco mais, ainda está bem longe do início dos jogos, mas essa semana aí de free agency já deixa a gente bastante ansioso. Né? É, já teve muita movimentação para quem...
0: Como eu gosto muito desse extra campo de contratações, quem foi para lugar, quem foi trocado, já é a primeira fagulha de uma nova temporada, né, que a gente fica esperando ansiosamente pelos jogos, mas que a gente sabe que a NFL tem muito mais do que isso, ela ela envolve muita coisa, né, seja lá nos Estados Unidos, seja no resto do mundo que acompanha ela, então esses jogadores são 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 estrelas hoje em dia mesmo e isso movimenta muito dinheiro, muita repercussão na mídia, então já tem muita coisa pra gente falar. Beleza, e pra gente começar, acho que não teria como não começar Nesse caso não foi exatamente por uma contratação, né? Por uma assinatura de contrato E sim pra uma troca, olha, das mais bombásticas que, te, que tivemos na, na NFL nos últimos anos O Del Beckham Jr. foi trocado do New York Giants pro Cleveland Browns O que você acha aí dessa troca, Bernardo? Vamos explicar, né? Daqui a pouquinho quem, os, os termos dessa troca Mas sua impressão inicial aí dessa troca é realmente bombástica, né?
1: Bombástica, ninguém esperava, né? na verdade o Beckham Júnior já, já vinha sendo o alvo aí de muitos rumores né, sobre a sua possível saída do time de Nova York. É... Ele era um cara que realmente está no auge da, da idade, assim da carreira, né, para poder brilhar como wide receiver e que faria sentido ele querer sair dos Giants, que é uma franquia que <coughs> mostra, né, dá todos os indícios de, de uma reconstrução, de estar tá buscando aí um novo começo com um novo quarterback. Então o Adel Becker Jr. se mostrava ali um pouco receoso, né, insatisfeito com a possibilidade de estar tá perdendo um tempo importante da sua carreira num time que não vai dar condições a ele de brigar, mas a, a opção aí, né, que a gente não foi dele, né, na verdade foi a troca oferecida entre os times, mas o fato dele ir para os Browns é que é muito intrigante, né, um time que até a temporada passada era o, a pior franquia da NFL, com uma vitória em duas temporadas, né, Teve vida nova com a chegada do Baker Mayfield, é, outros calouros né, e jogadores jovens é, demonstrando aí a capacidade de fazer com que esse time cresça, a, a mudança também na, na comissão técnica, né, que faz com que o, o time dos Browns é, ganhe um novo ânimo. Mas, e agora a chegada do, do Beckham Jr. eleva ainda mais o patamar dos Browns. Eu não sei a, a que nível, né, mas o fato é que é uma troca bombástica e dessas que, sem dúvida, são as que mais deixam a gente com vontade de começar a assistir os jogos logo de fato, porque a gente vê no próprio time do Cleveland Browns, né, essa perspectiva de chegar aos playoffs, ela aumenta muito com a chegada do Beckham, mas também com o enfraquecimento dos times dentro da divisão. Né? O, o Pittsburgh Steelers vivendo aí a, um, um período muito complicado né, com, a, com a saída do seus principais talentos, né? o John Brown já não estava jogando, o Antônio Brown agora não faz mais parte do time, a gente vai falar mais disso depois, é, o Big Ben claramente, é, não claramente, né? mas ele pode entrar em declínio técnico grande a qualquer momento, porque ele é um jogador que a idade já está avançada, então o Pittsburgh Steelers sempre dominou dominou aí nos últimos anos da divisão, está no momento ruim, o Baltimore Ravens também está no momento de, de incertezas, né? liberou o Joe Flacco também essa semana e o Cincinnati Bengals que, que para mim não consegue brigar em relação ao elenco com o time que o Cleveland Browns está conseguindo montar nessa, nessa intertemporada então me chama bastante a atenção essa chegada do Beckham Jr mas eu não sei ainda até que ponto o time do Cleveland Browns vai conseguir brigar lá em cima de qualquer forma é muito interessante e, e vai ser bem legal ver ele trabalhando junto com o Jarvis Landry né? eles jogaram junto na, no College e também com o Baker Lee. É, sem dúvida essa,
0: essa troca chama atenção por isso mesmo, né? O time que passou de a grande piada da NFL, como você falou, perdendo é, 31 de 32 jogos em duas temporadas consecutivas e, e conseguiu uma recuperação na temporada passada, como você falou, o Baker sendo uma, uma grande revelação, batendo, batendo recordes. É, e o coordenador, ofensivo, né, o, o coordenador ofensivo que conseguiu fazer essa virada virou o head coach do time, então o time parece num bom caminho. Mas pra, pra gente alinhar, vamos colocar aqui no papel, quais foram os termos dessa troca, porque fica fácil para todo mundo de fazer aquela avaliação que é inevitável, né, a gente não consegue é, suprimir esse desejo de ver quem, quem saiu vencendo e quem saiu perdendo na troca. É, nesse caso, acho que a gente já pode até juntar outra troca que envolveu os Giants e os, e os Browns, então eu vou passar todos os detalhes aqui e aí depois a gente pode comentar, né, os, os Giants vão receber pelo Odell Beckham Jr. e o Oliver Vernon. Uma escolha de primeira rodada do, do Cleveland Browns desse ano, a escolha de número 17. A escolha de terceira rodada, número 95, desse ano também. É, e o sexto já abriu Peppers, essa é a troca pelo, pelo Odell E pelo, pelo Oliver Vernon foi trocado o guard Kevin Zyfler, que estava lá, incluindo algumas temporadas, bem, sendo bem, vinha sendo bem consistente, né? é um guard muito interessante, mas que parecia que estava perdendo um pouco de espaço, enfim essas trocas aí. E aí é, Cleveland recebeu o Odell Beckham e o Oliver Vernon, os dois jogadores. Como é que você vê esses termos aí, Bernardo? Você acha que algum time é um claro vencedor? Ou você acha que ainda não dá pra apontar isso? Você acha que talvez é, pro processo dos Giants essa coisa de estar tá acumulando escolhas de primeira rodada? Porque além dessas escolhas ainda não determinadas né, no, no dia 2019, o Peppers foi uma escolha de primeira rodada apenas dois anos atrás? Como é que você vê essa troca aí pros dois lados? Porque os termos né, já estão... É, públicos para todo mundo, como é que você vê isso aí?
1: É, imediatamente o vencedor da troca para mim é o Cleveland Brown assim, que ganha um talento espetacular no Odell Beckham Jr que além de ser um talento espetacular é um cara muito midiático né, também, então é, ele levanta muito assim, o, o potencial de exposição do time de Cleveland né, que é uma cidade que a gente vinha até conversando antes né, da gravação uma cidade carente dessas grandes figuras, né, e, e agora numa síndrome de abstinência do, do LeBron James. Então, o Adele Beckham Jr., ele chega, assim, com, com moral, é, não de histórico e, e de talento, né, Para suprir esse vácuo, mas de exposição mesmo, né, ele é um cara que, que não se priva de aparecer, e de, de ser realmente a cara do lugar onde ele tá. Então, contando todos esses fatores, eu acho que o Cleveland Browns é um vencedor imediato. A questão é saber o que o New York Giants vai fazer com essas escolhas. Eu achei que foi, foi pago um preço bem barato até pelo Beckham Jr. Eu imaginei que se ele for sair, de fato, dos Giants, eles iam pedir mais do que isso. Acabou saindo aí com essas escolhas de draft, né, de primeira e terceira rodada. A escolha de draft dos Browns de primeira rodada já não é a, a primeira, né como foi nas últimas duas temporadas. Então, também quer mais mais talento aí do, do Giants para poder conseguir peneirar bem ali no draft é, e, e, e talvez a gente só tenha uma definição mais clara mesmo de, de, de vencedores nessa troca depois do draft né porque a gente vai saber o, o, o que viraram essas trocas que o Cleveland Browns cedeu ao Minnesota Acho que
0: a uh o posicionamento da escolha, principalmente as escolha de primeira rodada, apesar da escolha de terceira rodada ainda ser uma escolha considerada alta, né? não é todo dia que você abre mão de uma escolha de terceira rodada na NFL, mas é, como você falou, não ser uma escolha de topo, como o Cleveland teve nos últimos anos, porque é times tão ruins, é, isso influencia, uma escolha de meio de primeira rodada, a gente já viu talentos muito grandes saindo em rodadas até mais, muito mais é, abaixo, mas assim, você perde o poder de barganha, né? você não é quanto mais pra trás você fica, menos opções no seu cardápio você tem pra escolher, né? Mas acho que isso vai ser fundamental, acho que pelo menos Nova York, como você falou, talvez dá pra, pra questionar o valor que recebeu, porque o Odell não tinha os problemas que o Antonio Brown tinha, por exemplo que é uma das coisas que a gente vai comentar mais pra frente que era o fato de que ele tava né, publicamente dizendo que queria sair uhum. é, e, e tornar a situação né, quase que insustentável pra ele, Pittsburgh, então é, os outros times conseguiram ganhar melhor. O Odel, no um momento, não disse que queria sair. Ele, 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 era, ele era um cara, como o Bernardo disse, ele é um cara que parece sempre na mídia, ele sempre deu declarações um pouco fortes e tal. A gente sentia que ele estava incomodado com a falta de sucesso do time, mas ele não fez nenhuma declaração pública de que ele que queria sair como uma decisão do time mesmo. Então talvez pudesse esperar mais. Se você, se você comparar que na temporada passada o Mari Cooper, que é um, um bom recebedor mas que está bem abaixo do Odell foi. É trocado por um escolha de primeira rodada, você tá ganhando aí né, uma escolha de terceira e mais um safety pelo Odell Beckham, que é, sem dúvidas, muitas, muitas vezes melhor do que o Amari Cooper nesse momento da carreira. Mas, bom, acho que é pro, pro lado dos Giants são dois, os dois jogadores que chegam, são para posições que o time realmente estava precisando, né? A gente sabe que a linha ofensiva há anos tá sofrendo, não é exatamente na posição de Gordon, mas o Ryan o, o Gordon right teve problema na temporada passada também. É, e o Zyper chega para realmente subir o nível dessa linha. É uma, uma linha que já se reforçou na temporada passada com o Nate Soldier, que veio dos Patriots. E agora deve postar todo o seu ataque aí no, no Sakon Barkley, que é o cara mais agudidoso, mais talentoso, que ganhou o calor do ano na temporada passada. E na defesa, eles acabaram de perder o Leandro Collins, né? que hoje acho que não vai nem, nem dar tempo de a gente comentar muito essa, essa saída do Leandro Collins, porque são muitas trocas que explodiram nessas últimas duas, três semanas aí. É, e, o, e o Peppers chega Mais ou menos com características parecidas né? Um cara que joga muito próximo ali do boxe É um set mais forte, não é aquele cara de ficar Cobrindo o campo sozinho Como o Earl Thomas faz muito bem, fez o Seattle a carreira inteira E agora vai fazer em Baltimore Mas é, Pode ser interessante, ele não teve um nível de relação Tão alto quanto o Collins teve Mas está mostrando o um potencial Mostrou um crescimento muito grande Da primeira para a segunda temporada Então acho que não vai York tá realmente Acertando esse reloginho de de reconstrução, e, e acho que agora o principal questionamento que eu vejo, assim, parando sobre a franquia de Nova York é, é, eles vão tomar a decisão de escolher um, um quarterback nesse draft, que já era quase iminente no draft passado, e eles escolheram ir pelo talento esplendoroso do Sakonbroker, que se mostrou realmente um talento é, de nível de NFL, de nível acima da média da NFL, é, ou eles vão continuar insistindo nesse plano com o Eli Manning, que já não deu certo, já não vinha dando certo, e na última temporada ficou ainda mais evidente. Acho que isso que, que é o principal, a principal questão. A gente tá é, há mais de um mês do draft ainda, então essas coisas podem mudar muito. Mas já 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 vi rep, é, reportes dos dois lados, né? De que os, os Giants estão muito interessados em pegar um QB, outros dizendo que não, que eles ainda não estão pensando nessa classe. Que talvez a classe do QB seja mais interessante. Mas isso só tá cada né, quanto mais se adiar, mais vai demorar esse processo, que é nesse momento inevitável, né? Bernardo? É,
1: sem dúvida. Os Giants precisam agir aí de forma mais rápida possível. Não é o ponto aqui, né, porque até a gente ainda não sabe se de fato vai acontecer, mas existe até o rumor aí da possibilidade do, deles estarem aspirando aí uma troca com os Cardinals, né, pelo Josh Rosen, mas... Assunto dos ah, bem Ah,
0: É, bem lembrado. Eu tava me esquecendo dessa mesmo, porque... Vale só a palhinha, né, se você não tá acompanhando tanto assim a notícia... Parece que olha, a gente está completamente apaixonado pelo Kyler Murray, né? deveria, e, e nesse momento está propenso a escolhê-lo na primeira escolha geral. Caso isso aconteça, é quase, provável, quase impossível que o Josh Rosen, selecionado na primeira, na primeira rodada do ano passado, continue como um QB no elenco dos, dos Cardinals. Mas tudo isso, como o Bernardo falou, vai demorar, acho que vale a pena a gente é, comentar isso depois. Vamos só deixar essa, esse teaserzinho aí para quem não estava sabendo e, e ficar de olho, porque parece que os teaser estão cada vez mais interessado no desempenho dele, né? teve o Pro, o Pro Day dele no, em Oklahoma nessa semana, e também parece que foi super bem, muitos treinadores que não viram ele ao vivo durante a temporada por motivos óbvios, conseguiram acompanhar ele e ficaram impressionados, então é, pode ser realmente um cara aí que tá despontando como essa primeira escolha geral, mas são é, coisas pra gente analisar mais pra frente. Dessa troca, você acha que tem mais alguma coisa? Acho que... Quer acreditar mais uma coisa Não, aí, Eu né? acho
1: que é isso mesmo. Só para finalizar, né? A gente falou um pouco sobre as questões dos valores envolvidos, né? Na, na, na troca. O Adalbeca Jr., ele tem uma questão com lesões, né? É um jogador que sofre muito com isso e talvez tenha pesado um pouco na negociação para os Giants terem aceitado esses termos aí com o
0: é, me parece isso é bem lembrado também eu tava até esquecendo disso porque temporada passada dele né 2018 ele até conseguiu atuar mais mas na outra temporada ele teve muitos problemas com lesões realmente já tinha esse histórico é, mas além disso o fator esta campo pode ter muito pode ter pesado muito né o que você falou dele ser um cara que chama muita atenção da mídia é muito bom quando a gente tá ganhando, mas quando tá perdendo vira tudo vira manchete e manchete pro lado negativo, né? Assim? Então me parece que, que o talento não é a questão, assim, e talvez nem a idade porque o Adel tem 26, então ele ainda estaria num período período se não Nova York demorasse 2, 3, 4 anos para essa reconstrução ele ainda estaria jogando em alto nível o Anthony Brown tem 30 anos, teve uma, uma boa temporada ainda, na temporada passada a gente vê recebedores chegando na casa dos 30 e poucos anos com bons desempenhos ainda na NFL hoje em dia é, e acho que a última coisa que estava me esquecendo também, que é uma coisa importante até, ainda bem que, que não deixamos passar é que o Odell é, inclusive foi o texto que inaugurou o site que, que, né, que a gente aos pés as nossas postagens é, assinou uma renovação de contrato antes da temporada passada, não tem nem um ano ainda né e foi um contrato na época é, era o maior contrato para um recebedor e a gente sabe que na NFL é, esses contratos são organizados muitas vezes de forma a entregar muito dinheiro para os jogadores no início do contrato e esse, e esse, é, né, esse peso no, no, no teto salarial continua contando Nova York abriu mão do Odell Beckham mas vai continuar pagando 16 milhões ele vai continuar contando na verdade com 16 milhões na, no, na folha salarial do time nessa temporada, mesmo já não estando mais em Nova York, né? Então é um tipo de movimentação que é, não é comum e, e times bem organizados normalmente não fazem esse tipo de, de, de assinatura de contrato, de renovação, se você tem algum interesse de trocar o jogador, né? porque você vai acabar tendo o que eles chamam de, de dead cat, né? muito dinheiro morto, dinheiro que você não tem como se livrar dele porque está garantido pelo contrato. Então, é, essa questão financeira também foi uma, uma questão muito levantada nos, de quem estava analisando essa troca, porque realmente é uma questão importante, a gente sabe que o teto salarial sobe muito e, e a gente vê contratos muito altos a cada ano sendo assinados, mas 16 milhões, né, pra você não ter um jogador, que é um jogador de elite mesmo na posição dele, se não ter mais esse cara, é um dinheiro muito grande. A gente já viu caras muito talentosos sendo cortados por questões financeiras. Então, esses 16 milhões podem pesar, talvez, né, nem tanto se não vai realmente abrir mão e não quiser contratar ninguém. Mas essa temporada é um dinheiro que fica pesado mesmo para o teto salarial dos Giants.
1: É, com certeza beleza,
0: bora pra próxima negociação que a gente separou aqui e você tava falando de, de um Cleveland Browns que vem, sem dúvida, muito forte e a desconta momento como grande favorito para ganhar sua divisão na, na temporada 2019 2019 é um cara que enfrentou muitas vezes os Browns né e que já tava meio litígio como você disse na temporada passada o Levi Bell, acertou finalmente esse contrato dele, né mais de um ano desse imbróglio todo dele não aceitando a, a franchise tag dos, dos Steelers afirmando que queria um contrato muito grande, que queria estabilidade contrato longo e de muito dinheiro e ele foi, ele agora é jogador do New York Jets, né? Também vai jogar em Nova York agora é, mas a gente estava comentando olha, não é perto do que ele disse que queria ganhar, né? Quando ele ficou né, naquela refusa de jogar pelos Steelers, né? De não assinar a Frontier Tag. É um contrato de quatro anos, 52 milhões que é, pode chegar até 61 com 35 milhões garantidos, então é alguma coisa próxima ali dos 15 milhões por temporada, caso atin ele atinja o valor máximo do contrato, o que é muitas vezes raro de acontecer na NFL, né, a gente não costuma ver esse contrato sendo, todos é, os, todo esse dinheiro de contrato sendo entregue aos jogadores, é, enquanto ele dizia que ele 17, 18 milhões por temporada, né, como é que você vê essa, essa, essa contratação os Jets primeiro, né Bernardo, acho que a gente precisa analisar o lado do time, se isso é bom pro time, é um time que tá Apostando no Sandarno muito alto agora. É, e pro Leviam Bell, você acha que foi uma derrota para ele, uma derrota pros, pros running backs? A gente comentou muito sobre o valor dessa posição nos últimos anos, né? Na temporada passada, principalmente os playoffs, é, levantou muito esse questionamento. Mas como é que você tá vendo essa, toda essa situação do Bell é, sendo já agora jogador dos New York, do New York
1: Jets? É, sem dúvida é uma adição muito importante pro, pro elenco dos Jets. O Levian Bell é um jogador é, espetacular. A gente não sabe como é que ele tá, né? Os últimos relatos que, que saíram na imprensa e foi que ele ganhou alguns quilos né nessa esse tempo que ele ficou sem jogar embora ele mesmo né diga que tenha treinado aí, com a mesma frequência a mesma intensidade que ele treinaria se estivesse jogando mesmo pelos Steelers né é, a def, a, o ataque dos Jets na temporada passada foi o 26º em jardas corridas né jardas terreno. então teve bastante dificuldade em estabelecer um bom jogo corrido e o Leveon Bell com certeza vai melhorar esses números né? ele é um, um, grande recebedor, um grande corredor e também tem qualidades de, de recepção, pode ser uma, uma, uma alternativa interessante ao Stendard, né? o quarterback que vai agora para o seu segundo ano porque ele alinha bem como recebedor e é uma possibilidade de passes rápidos e mais curtos Isso é, para um quarterback iniciante é sempre interessante porque é, são passos com um índice de acerto maior, né, em média, dentro da liga, e fazem com que o jogador vá conseguindo os avanços e, e, e também adquirindo mais confiança à medida que os jogos vão acontecendo, então o Bell é uma, é uma adição muito, muito importante para o time dos Jets, é muito bom que ele volte para a liga também, é saudável para a NFL, e a, a outra grande discussão é essa que você levantou assim ele vai ganhar menos do que ele bem menos né do que ele julgava merecer é, ele é um cara diferente assim de características diferentes dos outros grandes running backs da liga né isso sempre foi muito ressaltado enquanto ele estava participando de fato das temporadas pelo Pittsburgh Steelers ele é um cara que consegue ter um, uma corrida quase cadenciada né ele tem a rota que ele sabe que precisa seguir mas consegue é, ser muito versátil mesmo durante, dentro da mesma jogada, ele tem paciência de encontrar os espaços de fazer mudanças de direção de forma bastante rápida, então ele é, talvez assim nas apostas para running backs mesmo para poder receber um salário maior fizesse sentido ele, ele receber mesmo um salário maior, porque é diferente dos outros grandes running backs da, da Liga, o jeito como ele joga e... Nem o
0: próprio jogador que, que é hoje o mais bem pago E que foi muito bem durante a temporada passada Tem tanta habilidade para fazer o que você falou De ver os espaços e Principalmente para receber passes como o Bell
1: é, Na recepção de passes A gente tem exemplos bons aí Jovens né com, com o McCaffrey Com o Alvin Camara Que são jogadores que participam muito também Do jogo aéreo Mas eles correndo com a bola Não tem essa característica é, Que o Leveon Bell tem Sobre a, a, seu, ser mais aí, né, um, um ponto negativo para a posição, eu concordo com você, assim. Quer dizer, você perguntou, né? não sei se você vai <risos> achar que é também, mas eu acho que, que o fato dele ter aceitado, né, assim, abaixado a cabeça nessa disputa pessoal que ele teve e, e ele endossou mediaticamente bastante essa disputa pessoal por salários maiores, é uma, é uma derrota, assim, para a posição, porque se de fato ele tivesse conseguido é, um valor mais alto, ganhando os 18, 19 milhões por temporada que ele queria, ele seria, assim, uma quebra de parâmetros, né? De, de paradigma. Um running back que de fato recebe bastante, recebe como bons wide receivers, por exemplo. E, e, assim, eventualmente, um outro running back que tivesse números melhores que os dele, né? Que tivesse uma temporada mais interessante que a que a dele teria, poderia usar o Levion Bell como um precedente para poder melhorar o seu, seu contrato, né? Por exemplo, ah, nessa temporada agora o Zeke Elliott é, consegue jogar muito melhor, assim, indiscutivelmente melhor do que o Levion Bell, e o Leveon Bell ganhando 19 milhões no próximo, no, no, no renovação de contratos, ah, a gente vai poder usar isso como precedente, olha lá, é, tive uma temporada melhor que o cara que está ganhando 19 milhões, você está querendo pagar só 10 ou contrato O contrato então... serve muito de
0: parâmetro um para o outro, né? Porque um ganha, muitas vezes, certeza. é o que, que leva o um nível para o outro.
1: Né? É, então, por isso mesmo, acho que essa derrota pessoal do Leveon Bell aí, de ter que voltar a jogar por um valor muito mais baixo do que ele alardeou tanto aí na temporada passada, é, é sim um problema para a posição e só para fechar é, um comentário sobre o Levy Bell talvez também se indique que existiu um problema maior do que grana lá no Vicente vai falar do Antônio Brown logo mais mas assim me parece um vestiário muito complicado né as coisas não saíam tanto de lá para a gente poder tomar essa 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 análise esse julgamento mas o fato do Levy Bell não querer voltar de jeito nenhum né mesmo tendo contrato e essa saída conturbada do Anthony Brown é, dão alguns indícios de que existe um problema de convivência mesmo lá, no, lá em Pittsburgh.
0: É, acho que a gente tinha até pensado em falar um pouquinho do CJ Mosley que é outra contratação é, bem relevante para os Jets às vezes para o lado defensivo, mas acho que a gente já pode engatar esse assunto do Anthony Brown, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. A gente viu né, o trio BBB, Bell, Brown e, e, e Big Ben lá em Pittsburgh, tendo muito sucesso, não conseguiram ganhar o um título, mas era um time talvez dos mais talentosos no ataque com esse trio e também com outras peças de uma linha ofensiva muito forte mas realmente desde que o Levan Bell assinou a Funchesteg há duas temporadas e começou a reclamar é, os rumores de, de problemas de vestiário relacionamento entre, entre esses três essas três estrelas e os outros jogadores do time também começaram a surgir a pipocar e acho que essa é uma coisa a se levar em conta né porque o Pittsburgh teve que basicamente jogar fora o Anthony Brown que é um dos melhores recebedores da liga pra mandá-lo pro Oakland Raiders em troca de uma escolha, se não me engano, de terceira e de quinta rodada. Eu não consegui abrir aqui do, do Antonio Brown, mas acho que é isso, né? Ele recebe, ele tem um valor muito baixo, é um valor que a gente vê muitas vezes jogadores medianos, a gente espera que jogadores desse nível valham. É, é isso mesmo. Isso aí, né? Vale uma, uma ou mais escolhas de primeira rodada. O Mack valeu três escolhas de primeira rodada, por exemplo, que saiu dos Raiders né? a, na temporada passada. Então, isso é, é, é relevante de se ver por, porque a situação estava tão insustentável que, né, publicamente, o Anthony Brown já tinha deixado claro que não jogaria mais com a camisa do, do time de Pittsburgh, então eles tiveram que aceitar o que veio. E aí, o Oakland parece que se aproveitou, né, o Oakland que parecia estar num modo muito é, reconstrução e pensar na, um longuíssimo prazo, né, por conta da mudança para Las Vegas também, e do contrato de 10 anos do, 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 John, perdão, do John Gruden, é parece que não é, resistiu à tentação de ter um cara do nível do Antônio Brown, né? Como é que você vê essa troca aí para os dois lados? Nessa eu acho que tá mais fácil de cravar nesse momento, né? Por todo o que envolveu, é, Oakland sai vencendo, mesmo que seja um recebedor numa idade mais avançada, mas ele é sem dúvidas um dos melhores da liga e foi um preço muito baixo, né, Bernardo?
1: Muito baixo, é, Oakland consegue um jogador sem ter que se desfazer das principais escolhas de draft que ele vem acumulando, como você disse, para esse processo de reconstrução. Ainda é um time que, por mais que o Derek Carr tenha feito uma temporada muito abaixo do que a gente esperava dele, ainda é um time que tem um quarterback jovem e, e muito talentoso, né, que já mostrou que tem potencial para ser um, um grande quarterback dentro da NFL e que só tem a ganhar com a chegada de um wide receiver como o El Brown. Como assim, você disse, é um wide receiver histórico já para a NFL, mesmo mesmo sendo, atuando ainda, né, contemporâneo, nesse momento da NFL, ele, ele já é um dos grandes nomes assim, da, da história da Liga, né? culminando aí também com essa, esse momento é, onde o jogo aéreo é muito, muito beneficiado aí, pelas regras e, e, e pelas formações dos times. Então, os Raiders de fato vencem com essa troca. Os Steelers têm um, um desfecho realmente muito triste, assim, muito deprimente para o seu torcedor dessa desse trio, né? Não conseguiu grandes glórias é, com o Anthony Brown e o Jamel, bem chegou a ganhar, né? O, já o Super Bowl, mas o tudo que se esperava não foi atingido, né? Por esse time e pior ainda, né? É, perde os, esses jogadores por preços muito baixos, por problemas de não conseguir gerenciar é, o vestiário. Então é, para os Steelers é uma troca muito complicada, para os Reders é sensacional. E agora, a minha dúvida é se a troca será boa no final das contas para o Anthony Brown. Uhum. O time dos Reders, como você disse, é um time que pensa a longo prazo em, em, em todos os sentidos, inclusive, porque não vai permanecer na mesma cidade daqui a duas temporadas. Então, então é, não dá para saber se o Antônio Brown chega no time e imediatamente isso vai mudar um pouco a, a postura do, do time, né, e eles já vão pensar em, em começar, em querer disputar só pela presença do Antônio Brown ali, ou se ele vai ser só mais um cara dentro do processo de, de renovação dos Raiders, que é claramente a linha que o time seguiu no ano passado fazendo dos seus principais jogadores, para poder acumular escolhas do draft. É,
0: e acho que a gente tem todos esses indícios aí, né, desse plano de longo prazo, mas pelo menos as movimentações dos Raiders né, na, nessa nessa intertemporada por enquanto não vão muito nesse sentido né eles contrataram além do Anthony Brown em trocas o Trent Brown que é o técnico que jogou nos Petros ano passado foi o left tackle do Tom Brady e assim foi bem, bom ainda na minha opinião né foi bem mas também não não teve um desempenho espetacular acho que o sistema ajudou muito ele porque isso é por isso que ele Talvez tenha ido até melhor, mas um, um, ainda não era um nível tão alto. E aí conseguiu suportar bem essa mudança de right tackle para left tackle. E jogar em Brady esses passes rápidos. Uma linha muito bem organizada. Um dos melhores coordenadores de, de linha ofensiva do futebol americano. O wide receiver Tyrell Williams, que foi bem pelos Chargers ano passado. É uma boa opção para esticar o campo. A gente viu que o time dos vezes tinha muitos problemas né, no corpo de recebedores. Principalmente depois que trocou a Mari Cooper. Era o um, um corpo de recebedores. Quase que inexistente. E, pra mim, talvez a, a outra grande contratação em que a gente tá falando, que é o Lamarcus Jones, né? O safety que jogava nos Rams e que foi muito bem na temporada passada. Já vinha sendo, né? Nas últimas temporadas, mas destacou ainda mais na temporada de 2018 pelos Rams, um time que chegou até o Super Bowl, mas que acabou perdendo. E ele... É, vai fazer uma boa dupla ali com o Carl Joseph, né? que teve momentos complicados no começo da carreira, na temporada passada é, teve problemas dele ali, com o Joe Gruden, mas se recuperou, assumiu um, um papel importante nessa secundária e acho que agora é uma dupla interessante. Dois caras que podem né, tanto atacar o boxe, ali, pressionar mais o, o quarterback ou ajudar no jogo, no jogo terrestre, mas também são muito bons na cobertura. Acho que essa secundária dos treinistas, que também era é um grande problema, começa a se recuperar com isso. Né? Mas é o que você falou, assim, não dá pra gente saber o quanto essas movimentações, até porque esses três caras que eu falei são caras mais jovens, né? Não são caras que já assinaram o segundo ou terceiro contrato. São caras saindo do, do contrato de calor pra assinar o primeiro grande contrato na NFL. Se não me engano, talvez só o Tarolino, que não, mas o Johnny e o Brown, sim. Eles acabaram tocando o Samuel, que era um guard mais experiente, né? Já passando da casa dos 30 anos, pra poder abrir espaço no teto salarial. Então... É, pelo menos essas movimentações iniciais e levando em conta o capital de draft que ele tem nesse, nessa próxima seleção, pode fazer com que esse time tenha uma virada. Mas, como você falou, é, ainda tem muitos questionamentos para serem respondidos e talvez o Derek Carlos nesse momento seja o maior deles, né? A linha teve problemas com lesões, a linha ofensiva, a linha defensiva quase não conseguia pressionar o quarterback adversário, com um grandíssimo problema do time, tanto que é um, um dos mais especulados para é, se reforçar com é, pass rushers no próximo draft. Mas o Derek Carr, mesmo, nem né, a gente já viu ele tendo problemas até com, essa, com a linha ofensiva jogando no seu auge, né, que era uma linha muito boa lá em 2016. Então, quanto o Anthony Brown, não, o Derek Carr, pode levar esse time, isso realmente será ele, né. Se a gente falou de Kyler Murray para os existem especulações de que os Reyes talvez tivessem interessados em QBs também já nesse draft, para já iniciar esse processo de reconstrução com um novo quarterback. Mas, enfim, tudo isso é mais para frente. Essa... Troca é envolvendo o Oakland Raiders e o Steelers ou qualquer outro assunto desses dois times, mais alguma coisa para a gente fechar, Vendor?
1: Né? É não só adicionar tudo que você falou aí, dessas incertezas dos Raiders, o fato dele estar tá hoje, indiscutivelmente, para mim, na, na, na divisão mais, mais forte da AFC, né? Uhum. Tem ali os Chargers que fizeram uma campanha sensacional, seria líder, inclusive, em várias divisões, se não fosse o Kansas City Chiefs, que é um time que tem o quarterback jovem mais impressionante da, da Liga hoje, né? E um time também bem, bem ajustado. E, e o Devin Broncos, que ano passado, mesmo com um treinador vestido muito mal, né? E com uma indecisão grande ali, em postos importantes do time, conseguiu até aparecer algumas vezes ali como um candidato à vaga nos playoffs. Então, os Raiders precisam é, realmente decidir né, se eles vão ser muito ruins ou se vão entrar de cabeça para poder jogar bem, porque um time mediano nessa divisão não chega em lugar
0: nenhum. É verdade, realmente é uma boa lembrança aí, como você falou os dois é, times com mais vitórias na temporada regular da EFC inteiro na última temporada, vieram da EFC West, né, então realmente essa divisão é, e esses times não mudaram muito, como você falou né? Não devem mudar muito pra próxima temporada Então realmente vai ser difícil competir Numa divisão tão acirrada Bom, bora pro próximo tópico Agora o nosso tópico muda pra Quarterback, né? A gente falou um pouquinho dos prospects calores e tal Mas as duas grandes movimentações E aí a gente pode envolver uma terceira aí, que, que, que também envolve os troncos é, Movimentações de quarterback né? Quarterbacks já veteranos né? Tanto o Joe Flacco Quanto o Nick Foles vão jogar em novas equipes na próxima temporada, né, Bernardo? O Joe Flaco trocado para o Denver Broncos por uma escolha de quarta rodada. E aí, é, fato engrafado, logo antes a gente começar a gravar, recebendo uma notificação aqui do John Elway, que é o general manager, né, o cara que toma as decisões no, na franquia do Denver Broncos hoje em dia, dizendo que o Joe Flaco está entrando no melhor momento da carreira, né, no, no alto da carreira dele agora. Você concorda com, com o Elway? Como é que você vê essa declaração aí, que no mínimo polêmica do, do Elway?
1: É, o John Elway foi um, um grande quarterback para a equipe dos Broncos, um dos vários nomes da história da Liga, mas tirando o Peyton Manning, ele vem se mostrando... Aliás, o Peyton Manning não precisa de ser um grande analista da posição para saber que ele era uma boa posição, né? Mas... Você
0: não precisa dar o crédito pro, pro Nessa, né? Porque qualquer um
1: faria essa contratação. Né? Exatamente. Agora, todas as outras apostas dele na posição foram grandes furadas, né? Então, é... ele não é o cara com mais credibilidade para falar isso, principalmente no momento em que é... é óbvio e claro que o Joe Faco vive o, o seu grande declínio na, na carreira, né? é... Realmente é... é até engraçado ouvir o John El well aí falar isso, é lógico, ele tem que encher a bola do, do cara que, que tá chegando no, no seu time agora, no seu franquia agora, né? Mas eu acho que ele poderia ter enchido a bola dele da mesma forma como vários dos fãs dos Ravens fizeram é, nos últimos anos, né? Lembrando as glórias passadas que o Flaco já uhum. teve, esperando que ele pudesse, de alguma maneira, repetir o que ele já fez. A gente, a gente sabe que o Flaco, ele é um, um jogador que ele teve brilharecos, assim, né? Ele teve momentos em que ele parecia voltar a jogar tudo que tava, tudo que já jogou né na, na Liga. E principalmente nos momentos de, de, de renovação de contrato, né? Então, assim, às vezes ele é um cara também que, que não estava demonstrando mais muito interesse de jogar em Baltimore e que um novo novos ares né? consigam fazer ele, ele render melhor. Eu não acredito muito nisso. Acho a contratação até, de uma certa maneira... Equivocada para um time que, que tem talento ao redor e que precisava mesmo de um grande quarterback uhum. e, e acabou por ser um de um faco. Espero que ele jogue bem, né? Assim, até para a gente poder ter uma NFC West ainda mais disputada, mas não consigo ver ele rendendo tão bem quanto já rendeu, né? E muito menos no melhor momento da carreira, como é hoje.
0: Bizarro, né? Vou aproveitar, vou, vou te perguntar duas coisas. Primeiro, o que, que aí envolve, claramente, né? o, o quarterback que estava lá, que era o Keyes que foi a aposta para ser esse cara de transição, né? um cara para manter o time dos Broncos no nível de estar, tá, pelo menos, brigando, né? sem, sem tantas opções no mercado, assim. eles escolheram o k Kino, que acabou também sendo trocado, porque aí não tinha espaço para a e Kino no time, né? o que skino foi trocado para o Washington Redskins, que é um outro time que a gente pode discutir depois, que está muito carente de quarterback aí, por conta da lesão gravíssima do Alex Smith, né? uma escolha de sexta rodada, em troca do K-Skino e o Scully sétimo. Então o Washington é, quase não, não tem que abrir mão de nada para contratar o K-Skino. É, você acha, né, essa troca que, que acabou sendo, né? De o flaco por K-Skino, que o time dos broncos sai ganhando, e sai ganhando muito, é, é muita coisa falar que esse time sai ganhando, é, é, os caras estão no mesmo nível hoje, como é que você vê? Essa é troca de
1: QBs aí na franquia do Colorado. É, o, o teto do Dioflaco, sem dúvida, era ma é maior que o do Case Kino. Né? Historicamente, na carreira, o que ele já alcançou e o que ele já jogou é mais do que o Case Kino já conseguiu. É, mas eu não vejo uma diferença muito grande no patamar do time é, com essa troca. O, o Flaco pode ser melhor, mas analisando pelo que os dois fizeram nas duas últimas temporadas, o Case Kino... Até me parecia um cara um pouco mais é, equilibrado, assim, dentro da, da curva de rendimento que ele poderia ter, né? Ele conseguiu ter um, um grande desempenho no Minnesota Vikings, é, melhor do que o, que o Kirk Cousins teve na temporada passada. Ele é um cara que, que num time bem ajustado, num ataque bem bem treinado, ele consegue ter um rendimento decente, né? Então, é, não teve uma boa temporada ano passado nos Broncos, mas. Também não chegou a ser terrível, né? Não chegou a ser péssimo. Não foi ele o grande culpado. Eu Na verdade, que... não é tão bem. O fracasso do time não tá todo nas costas dele, né? É, sem dúvida. E, assim, analisando nome por nome, né? Peso por peso, eles ganham mais. Um cara mais, com mais experiência, não necessariamente em tempo de jogo, mas em, em grandes palcos, né? Com o Joe Flaco. E eu acho a chegada do Chris não bem interessante pro Redskins. Que já tinha montado né, um ataque é, sem, sem necessidade de correr grandes riscos e, e com um jogo mais de segurança com o Alex Smith, que é um, um cenário onde o case que não pode muito bem se dar bem lá, lá em Washington, e pior do que com os backups da temporada passada, não tem como ficar.
0: É não, é isso aí. Acho que e a outra coisa que eu tinha, concordo com você, e a outra coisa que eu tinha para te perguntar. É, tem a ver com essa coisa de, né, do, de serem já caras mais experientes e tal. Você acha que é, agora a questão está resolvida lá em, lá em Denver, Denver não pensa mais em quarta que a gente, ou não, o tipo, time tem que apostar, porque eu vi muita gente falando que, olha, se você troca pelo Joe Flaco para ser esse cara, né, que aí você, é porque você acha que ele é uma ponte melhor do que o Case Keenum, um cara que pode te entregar mais nesse um ano, talvez nem isso, que ele joga como titular. Mas se você escolhe o Flaco para esse período mas também escolhe um cara com futuro, com potencial, para ser trabalhado e entrar no lugar do Flaco daqui a pouco, ok, o, o preço nem é tão alto assim, é, eu não faria essa troca pelo, pelo Flaco, mas ok, vale a pena porque também pensar no quarterback do futuro. Você concorda por aí com isso aí, vai mais ou menos por aí ou não? Você acha que está resolvido ou o Denver precisa assim, continuar olhando para caras no draft,
1: por exemplo? É, eu não acho que está resolvido, mas eu também não acho que a aposta do Denver num quarterback já vem nesse draft, né? Não tenho acompanhado tão de perto, mas pelo que falamos, pelo que tenho visto, não parece ser uma classe muito prolífica em Quarterbacks nesse draft. Então, a aposta faz sentido para mim pensando no Flaco como uma ponte direta mesmo, né? Não como um cara que vai manter a posição de titular enquanto um quarterback mais jovem vai se lapidando ali, né? talvez para o próximo ou ainda para o draft daqui a três, né? daqui a duas temporadas o dever já pegue um cara com mais potencial né? com, com mais lapidado quase pronto para substituir o Diofla e ele seja realmente um cara para manter o time minimamente competitivo nessas próximas duas temporadas, eu, eu vejo assim até pelo histórico recente do Flaco nessa posição de mentor, digamos assim, né porque com o Lamar Jackson na temporada passada, não deu muito certo, não eles, eles se bicaram muito ali e teve coisa até fazendo pra mídia, né, assim, do Joe Flaco realmente sendo um cara impaciente e, e pouquíssimo preocupado, ou um zero de preocupação em tentar lapidar, em tentar passar a experiência que ele tem para um quarterback jovem, que foi o caso do Lamar Jackson, mesmo assim conseguiu suplantá-lo ali no time, né, então até por conta desse histórico recente, acho que não faz muito sentido que o Denver aposte no quarterback agora, para ficar maturando ele até um o momento, um momento adequado.
0: Não, eu entendo, eu tendo a achar Mais que Denver precisa sim apostar No quarterback, acho que tem um limite de talentos Mesmo nessa classe, tem dois caras Que são talentos né? Claro, de primeira rodada, tanto o Calemari Quanto o Dwayne Haskins e principalmente o Calemari A gente já comentou, já tem subido muito nos, Nas avaliações, então talvez Denver não, não tenha a chance De selecioná los já na sua escolha né? Que é uma escolha, acho que é número um. 8 9, não sei, não é, não é uma escolha top 5 então vai ter mais problemas pra tê-los né, disponíveis a hora que a sua escolha chegar ou caso queira fazer uma troca vai sair mais caro ainda é, mas acho que precisa investir porque eu não vejo hoje o Geoflar como um cara que consegue mudar o nível do time eu sinceramente acho que eu preferiria o K Skino nesse caso, por mais que ele tenha ido mal se você parar pra pensar, ele teve um começo muito ruim de temporada passada ele teve muitas interceptações teve um problema muito sério com isso mas a partir do momento em que o Philip Lindsay ganhou muito espaço, o time engrenou um pouco mais com esse jogo é, terrestre, e ele conseguiu ter algumas atuações melhores, e no jogo Flacco eu não consegui ver nem isso, assim. Acho que o time do Baltimore só conseguiu mudar um pouquinho ali, ter um desempenho mais, um pouquinho mais interessante, mesmo de um estilo, com um estilo de jogo muito diferente, só quando o Lamar Jackson assumiu a posição. Então, é, por mim, né, pra mim, nesse momento que isso, que não é até um, talvez, melhor, um quarterback mais consistente do que o Flacco. Acho que não por talento Porque o Flaco talvez ainda tenha lenha pra queimar Mas por falta de interesse mesmo A gente sabe que o Joe Flaco Nunca foi esse cara super dedicado E ele teve, como você falou, destaque muito Em jogos livros, o que é super interessante Mas você precisa estar lá Não sei se o Joe Flaco te leva hoje Para os grandes palcos, para os grandes jogos Então fica esse questionamento aí Mas sobre isso tem mais alguma coisa? Podemos pular pro o Jacksonville Jaguars Que também tá de cara nova
1: Não, vamos lá para Jaguars que assim como o Nick Foles, mas de um de um modo diferente, né, é um outro cara que vai fazer a vida a partir de uma grande campanha do Super Bowl. Né?
0: Não é o que, que um título não, não, não faz para um quarterback, né? Isso é realmente é muito cara. Pois é, e aí acho que para gente fechar esse esse programa de hoje, voltando para gente esquentando, né? também não vamos gastar tudo de uma vez. É, o Joe, como a gente falou, né, o Nick Foles foi contratado, nele né? Ele chegou até a ter um pequeno brônio, parecia que os Eagles iam colocar a franchise tag nele, acabaram desistindo, ele virou um agente livre. E como 99,9% né, do mundo da NFL especulava, ele foi contratado pelo Jacksonville Jaguars, que é um time que já até dispensou... o, o Putz, me falhou o nome aqui do, do QB, de Blake, Blake Boros. Boros. Saudosíssimo, grande Blake Boros, né? O já foi cortado agora pelo Jacksonville Jaguars, realmente ele não, não tinha nível mesmo pra jogar. É, ele tava jogando tão mal, de maneira tão, tão complicada, que parecia até afetar o resto do time, né? A defesa deu declarações quase que diretas de como insatisfeitos eles estavam com a, as atuações do ataque, principalmente nas costas do Blake Borges, mas então ele, o, o time de, lá da Flórida resolveu que o Nick Foles, né? O, o MVP do Super Bowl 52, né? Isso mesmo, não tô errando o número não, né? É isso mesmo. Do, do Super Bowl 52 é o cara da franquia recebeu um contrato de 4 anos 88 milhões é, cerca de 50 milhões de dólares garantidos é um contrato como você disse assim como o do Flaco bem pesadinho né é um contrato bem caro como é que você viu essa contratação se ele realmente mudou o nível se qualquer coisa que viesse para o lugar do Black Bortles é melhor como é que você vê o Nick Foles novo Jaguars
1: agora é o, o melhor que o Black Bottle é definitivamente é pode tornar esse time mais competitivo, né, como você disse, o, o, apesar do, do futebol americano ter destacamentos bem claros entre ataque e defesa, eles não são tão é, distintos assim, né, a defesa ela fica mais cansada quando o ataque não consegue permanecer em campo, ela fica desanimada quando o ataque não consegue anotar pontos de forma alguma e o time fica totalmente baseado, é, dependente da defesa, então a chegada do Nick Foles pode fazer com que essa defesa do Diagos volte a ter um, um grande nível, como teve na temporada retrasada, mas eu acho muito caro por um cara que embora tenha tido uma temporada incrível né, quando os Eagles conquistaram o Super Bowl, no ano passado ele começou a temporada não jogando tão bem e e terminou muito bem a temporada, né? Conseguindo até uma vitória de playoffs para cima do Chicago Bears. E um bom jogo, né? Contra o New Orleans Saints, quando o time acabou perdendo, mas, mas o Nick Foles teve um bom jogo. É... O, o grande problema é que o Nick Foles é um cara bastante já veterano, né, a idade dele, deixa eu até checar aqui, Acho que ele é sim. um cara que tá 30, né, 30, 30 anos, recém-completado, né? é em Rio de Janeiro, então, é, já tem um tempo na Liga o suficiente pra gente, numa aposta segura, imaginar que o Nick Foles de verdade é o Nick Foles do começo da temporada passada pelos Eagles, né, e não o Nick Foles que foi campeão e MVP do Super Bowl, então é... é... É um aditivo, né? é um, um, uma injeção até de ânimo no time dos Jaguars, mas eu não sei se, se efetivamente, assim, em um longo prazo, o Nick Foso vai conseguir ser o cara dessa franquia. A gente sabe que alguns jogadores demoram mais do que os outros para engrenar, né? E, e de repente existe esse turning point, né? O cara, é, em determinado momento da carreira, ele, ele consegue de fato se tornar um jogador importante e relevante. A gente vê isso acontecendo em diversos esportes, né? mas, mas é raro e, e é uma aposta bem cara do Jaguars. Vamos ver como é que o Nick Foles vai se sair nessa, nessa próxima temporada. Uh, o que eu acho que pesa a favor dele é que ele é um cara muito tranquilo, muito firme nos momentos decisivos e, e que se um, um mau começo, né, ou um começo quem do, do esperado ou quem da aposta do Jaguars Jaguar acontecer, ele não me parece ser um cara que vai ficar afetado com isso né? ou que o, o peso desse contrato enorme vai afetar o seu estilo de jogo, como por exemplo me parece ter afetado o Curtis no ano passado
0: uhum. não, é, concordo com você acho que além desse, desse perfil dele de ser um cara tranquilo que não se incomoda muito com a pressão ele também parece ser um cara mais agregador do que desagregador né? passou muito tempo no Zigos sendo reserva e quando assumiu o posto a gente não viu nenhum questionamento de, sabe, sobre a conduta dele durante o tempo que ele era reserva. Como você falou, começou a temporada passada como o bichular, Foi pro banco, a gente não ouviu nada dele reclamando, de ser, depois de ter sido o MVP do Super Bowl, né? Temporada é. assim, de ele reclamar, de estar na reserva, ele aceitou o papel dele, entendeu que o Castellantes era melhor que ele e não reclamou. Então ele parece ser um cara é, ideal pra mudar esse clima mesmo dos Jagos Porque, principalmente na defesa, o que falta nesse momento não é talento. A gente viu uma defesa super dominante na temporada de 2017, que sucumbiu completamente na temporada de 2018 por, questão, por questões emocionais mesmo, assim de, de, de ânimo, de, de intensidade, de vontade de ganhar, de insatisfação com o outro lado do time que a gente já falou. Então ele pode realmente ser esse cara. Talvez isso tenha pesado muito. Assim, né? Pensando com a cabeça dos Jaguars, para eles darem um contrato tão longo, olha ele não é o melhor QB, mas o que pesa a favor? Ele é um cara super bom de grupo, que já, foi, já teve uma das melhores arrancadas na, da história da pós-temporada NFL, porque se ele teve temporadas questionáveis, como você falou, e eu concordo totalmente, na, na temporada em que os Eagles foram campeões, né, para 2017 2018, ele teve uma pós-temporada espetacular, assim, coisa de cinema mesmo, assim, como ele carregou esse time e tem jogado talvez no mesmo nível do Carson Wentz, que era o principal candidato a MVP até se machucar, então ele realmente foi muito bem. Mas, como você falou, fica esse questionamento. Temporada passada, ele teve muitos problemas quando começou, quando tomou conta do time. E, e assim, sendo sincero, teve duas temporadas de destaque. A de 2017, como a gente falou, principalmente nos, no, na, nos playoffs. E em 2013, naquele né, sistema do tip Kelly de West Coast, um sistema que ele estava muito ajustado para jogar. Então, eu acredito que o Nick Foles vai ter sucesso, ou vai ter muito sucesso, né? Porque a gente sabe que ele é um cara que tem lá o seu talento, também não é completamente... É uma Meba ali que tá só executando o sistema Mas que talvez ele só consiga ter um grande desempenho de novo Se o sistema for muito ajustado Acho que os Diagos tem potencial para melhorar mesmo com ele Mas acho que essa questão do sistema vai ser muito relevante Para a gente saber qual, quão bom vai ser esse time com o Nifoso, né? Ou quão, ou quão bem o Nifos vai conseguir comandar esse time É, perfeito Beleza, mais alguma coisa? Mais algum... Algum comentário para fazer a respeito desses caras ou alguém que acha que a gente deva falar de qualquer jeito essa semana ou a gente já pode ir deixando para as outras semanas? Não,
1: acho que para as próximas semanas a gente tem mais assunto para poder falar também, né? E eventualmente um ou outro acontecimento que vai, vai rolar aí entre esse dia 14 e a próxima semana.
0: É isso aí, a gente está gravando como Bernardo falou no dia 14, na quinta-feira. Então o, ano, no, né, o novo ano da NFL abriu ontem, na quarta. Então, assim, muitas coisas ainda estão para ser, né, tão condensadas e parece que é, acontece tudo de uma vez, então a gente resolveu conscientemente guardar um pouquinho, não falar de tudo, até porque a gente sabe que depois de um tempo começa a ficar meio cansativo para a gente não ter um programa tão grande assim, e até porque depois dessa primeira, desse primeiro boom dessa semana inicial de Free Agency, as notícias estão abaixadas, então para a gente poder ter um pouquinho de coisa para comentar nas próximas semanas, vamos guardar outras, outras movimentações desse mercado, sejam trocas, sejam contratações, porque ainda tem coisa acontecendo e são contratações muito relevantes a gente não falou, por exemplo, do Earl Thomas a gente não falou de Eric Weddle tem muitos caras aí que estão sendo contratados o Dama Consul até esse momento não assinou o um contrato, é, enfim o Ronald Darby também ainda está ali no mercado, temos nomes importantes nomes fortes ainda para acertar onde vão jogar na próxima temporada então a gente vai postergar essas análises mais aprofundadas para as próximas semanas. Beleza?
1: Beleza. A gente segue agora de novo né, no ritmo de, de temporada.
0: É verdade. Já voltando para a gente conseguir embalar para a gente conseguir manter esse ritmo aí. Beleza, Bernardo? Acho que a gente já, já pode ficar por aí. Né? Um abraço, um abraço para você e um abraço para os ouvintes. Valeu.
1: Um abraço. Até.